0: Kuschkonmaz, Kuschkonmas heißt das, glaube ich, richtig? Kuschkonmas, das ist unser neuer Einstieg. Ist wieder ein neuer? Ja, also lyrik darf ich nicht bringen. Rap ist. Ich habe nicht gesagt, da darf. ich Ja, doch irgendwo ja schon gefühlt vom Bauchgefühl her. Ich habe jetzt, äh, ich habe mich an der Vokabel der Woche vom süddeutschen Magazin orientiert und das ist Kuschkonmas. Ist türkisch und heißt Spargel. Und äh, heißt aber wörtlich, der Vogel lässt sich nicht nieder. Und das finde ich halt überragend, wenn ein Wort, also dafür sind, ist ja die türkische Sprache auch bekannt, äh, dass die, die heißen ja auch als Vorname oder Name, die nennen sich auch Sonne oder weiß ich nicht, Wald, der Vogel lässt sich nicht nieder für Spargel. Finde ich überragend, weil der unten, er kann wohl den Spargel nicht sehen, weil der Spargel unter der Erde ist. Das ist- und äh, deswegen kann er sich auch nicht zu ihm niederlassen. Also man er oh. sieht ihn nicht und deswegen kann er auch. Das finde ich so nett irgendwie. Und ich habe mir gedacht, das passt zum zu Festival Playoffs. Okay, jetzt zwei Dinge. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt.
1: Und guten Tag. So, dass wir, dass wir das haben. Ja.
0: Also der Spargel sieht den Vogel nicht, weil Nein. er in der im, im Himmel fliegt. Nein. De- das Wort Kusch ist heißt Spargel ja. im Türkischen, aber es heißt wörtlich, der Vogel lässt sich nicht nieder. Und die Erklärung und ist, warum? er lässt sich nicht nieder, weil er den Spargel erst gar nicht sehen kann. Weil der Spargel ist ja unter der Erde. Aha. Deswegen, so, und ich dachte, m- das passt zu gut zu den Festival-Playoffs, weil wir überhaupt nicht wissen, was da auf uns zukommt irgendwie. Ah, ja. Und weil wir okay. dieses, ähm, ja scheinbar diese, momentan diese... Stimmung in der Bevölkerung haben und auch in der Basketball-Community, dass wir nicht so genau wissen, wie wir mit allem umgehen können. Also wir sehen den Spargel unter der Erde nicht. Wir wissen nicht genau, jetzt auf Corona gesprochen, wir wissen aktuell nicht genau, wo wir stehen und die Festival-Playoffs gehören mit dazu, wie ich finde. Weil wir haben gerade, und das wird ja das Thema unseres heutigen Podcasts sein, ja so eine leichte... Divergenz, ob man das jetzt toll finden soll oder nicht, bei den Spielern, Trainern, ja. Fans, wie auch immer. Und ich möchte nicht, dass wir alle, also ich möchte, dass wir uns alle, dass wir alle wieder zusammenkommen, ich möchte, dass wir den Spargel sehen. Sozusagen, dass wir uns alle darauf freuen können, was da passiert. Bist du mit diesem Einstieg einverstanden oder sollen wir komplett von vorne anfangen und ich sage einfach nur guten Tag? Nee, nee,
1: ich finde den Einstieg Weltklasse. Habe jetzt auch teilweise verstanden, <lacht> was du meinst. Mhm. Ähm, wir sind also der Vogel. Exakt. Schöne
0: Grüße an Alex Vogel an der Stelle. Schon lange mhm. nicht mehr gesprochen. Ja, der Birdie. Der Birdie. Und ähm, der Spargel ist sozusagen. Ähm, das Turnier, die Festival-Playoffs.
1: Genau, das das Turnier und er ist... Unter der nicht, Erde. Er ist unter der Erde, er ist noch nicht... Also gut, Spargel ist ja immer unter der Erde, gell, wie ich lernte. Genau. Also beim ja, ich, Spargelstechen, was ja ein großes Thema war, und da gab es in der Süddeutschen letzte oder vorletzte Woche, in der Wochenendausgabe, einen Artikel über die alternativen Erntehelfer.
0: Absolut, Weltklasse, ne? Hast du gelesen? Ja, ja,
1: überragend gut. So, dass man sich nicht hinknien darf und äh, dass das, äh, also bisher haben das ja hauptsächlich rumänische Erntehelfer gemacht, ja, die durften jetzt nicht rein und die haben halt diese Frequenz, die deutsche Erntehelfer, das waren dann so, keine Ahnung, Philosophiestudenten nee. und, und was weiß ich, wer, dass da eher unwahrscheinlich ist, dass die diese Frequenz, Umsetzen können, die halt was sonst. Also
0: ja. äh, ich, Aber wir schweifen ein bisschen ab. Wir schweifen ab, ja genau. Bevor wir noch das rumänische Wort für Spargel raussuchen, was auch noch eine Herausforderung wäre, ähm, sollten wir vielleicht uns um die Easy Credit BBL kümmern, aber wir sind natürlich ja. auch in einem Und Dienstag. Und um deine
1: Webcam bzw. IMACAM, das macht mich ganz fertig, dass du, ich sehe dich nur zur Hälfte.
0: Du, ist das so wichtig für dich, dass du mich siehst? Gut, guck mal. Ja schon. Ist das ich jetzt schon. schön? Wir sehen uns ja so wenig aktuell. Wir sehen uns gar
1: nicht. Auf Grund Social Distancing, oh ja, um, weil du hauptsächlich äh, Galopprennen kommentierst. <lacht> <lacht> ja, ich also war da, da sehe ich Galop- dich dann hin und wieder als Wettexperte. Ich war im Galopprennenfieber
0: in den letzten Tagen, das ist richtig. Ja erzähl mal, wie, wie ist das so? Ja, da will ich gar nicht zu weit ausholen. Also generell gilt ja, also ich bin ein großer Fan des Galoppsports. Das habe ich ja schon mal kundgetan. Ich wette seit ich meinem 15. Lebensjahr auf Pferde. Und ähm, es ergab sich die Möglichkeit, dort mitzuarbeiten, denn der deutsche Galopp ist äh, sozusagen in dieser Saison erstmalig so richtig professionell im Bereich der TV- oder Streaming-Produktion unterwegs.
1: Wollen wir an der Stelle ganz kurz sagen, wer der Commissioner des deutschen Galopps ist.
0: Ja, genau. Also da mischt jetzt Jan Pommer mit, der ehemalige Commissioner der Easy Credit BBL. Damals kleine noch Welt, beko he? BBL, kleine Welt, genau. Und er hat sich äh, zum Ziel gesetzt, dass äh, der deutsche Galopp äh, im europäischen Bereich äh, der beste Galopp wird im Jahr 2030. <lacht> 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 nee, das stimmt jetzt natürlich nicht, aber <lacht> es soll alles sehr viel besser. Beff- Die besten Pferde der Welt. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist super, super viel auf die Bahn gebracht worden. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, dort gibt es momentan viele, viele Live-Produktionen und weil momentan kein Live-Sport ist, äh, sicherlich auch von großem Interesse für viele, die vielleicht mit Galopprennen bisher nicht so viel zu tun hatten. Und ich bin da sozusagen der Wettexperte, weil ich mich in dem Bereich ganz gut auskenne und äh, empfehle, den Zuschauern immer diverse wetten, nachdem wir uns über die Pferde informiert haben. So kann okay, und was vielleicht.
1: natürlich auffällig ist in diesem Sport, ist unter anderem
0: der Namen der Pferde.
1: Ja. Was ist denn dein Lieblingsname?
0: Oh, äh, das kann man so nicht sagen, aber ich mag den Ansatz. Äh, es gibt einen äh, Münchner Pferdezüchter, äh, Christian Sundermann heißt der, der äh, ist ein sehr, sehr großer L'Oreal-Fan und der hat seinen Stall. So benannt, äh, na wo laufen sie denn? Heißt also der Stall, wo seine Pferde <lacht> drin sind. Und seine Pferde heißen alle nach irgendwelchen Loriot-Charakteren oder Sprüchen. Also okay. zum Beispiel äh, die Ifak Mannheim war ein sehr bekanntes Pferd von ihm vor einigen Jahren. Oder sie haben da was. Also das sind natürlich sie sehr. Haben sehr da was? Ja, ja, genau. Also alle Pferde haben irgendwas mit Loriot zu tun. Äh, dafür ist er bekannt. Das ist so ein bisschen Kult in der, in der Branche. Ansonsten gibt es natürlich die kuriosesten Namen. Es ist gar nicht so einfach, einen Pferdennamen äh, zu erfinden, sage ich mal, weil der muss durch so eine Institution auch ähm, ja, genehmigt werden. Und in hm. fast allen der Fällen muss der Name muss, darf
1: nur einmal vergeben werden, auch wenn das nicht so
0: genau der muss darf du so einmal vergeben werden. Dings und du hast. genau und ganz ganz oft ist es so, dass der erste Buchstabe des Namens auch äh, der erste Buchstabe der, des Namens der Mutter ist. Also das ist nicht bei allen Pferden so, bei 95 Prozent ist das so nochmal so eine kleine ähm, ja und ungeschriebenes mhm. Gesetz, dass man das einfach so macht. Aber ja, es gibt da viele lustige Namen. Manche sind natürlich äh, Völlig wild, also Kunstnamen, ne, wo man jetzt nicht mit anfangen kann. Aber es ist ein großes Thema bei vielen, die zum ersten Mal mit Galopprennen zu tun haben, weil sie oft auf das Pferd setzen, was den für sie schönsten Klang oder den schönsten Namen hat. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen kommen da oft äh, interessante naja, okay. Wetten zustande. Gut, wir kommen zum Basketball, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich
0: ähm, könnte noch ein bisschen Housekeeping
1: ja? zur nächsten Woche einschieben. Denn letzte Woche hast du ja gerappt. Jetzt <lacht> er, erreichte uns äh, heute früh eine E-Mail von Bastian Fuchs mit einem Vorschlag zu deinem Rappernamen. Hast du die gesehen? Um ehrlich zu sein, nicht. Okay, ich bin überrascht und gleichzeitig auch ein bisschen schockiert. Nein, bin ich weder noch. Ähm, er sagt MC Tiguan King. <lacht> 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 Den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, also, das äh, das würde ich gerne einführen. Jetzt MC Tiguan King. ja. Ich habe den Tiguan Michi leider nicht mehr auf dem Sauer, glaube ich. Weil die wir Sache ist uns, die, ja, dass mein Björn Tiguan. Björn
0: hat das ja eingeführt, Tiguan Michi. Der ja, Björn Hamsen, ja genau. Ähm, Schöne Grüße. Mein Leasingvertrag für den Tiguan läuft übrigens im Oktober aus. Uh, mhm. Potential Sponsormöglichkeit. möglichkeit That's what you said. <lacht> <lacht> um, also. Wenn man überlegt, wie viel, wie oft hier der Name Tiguan unentgeltlich gefallen ist. Wahnsinn. ja. ja. Es gibt noch tolle andere Automarken. Ja, aber der Tiguan ist schon echt super. Also mhm. Ich warte ja auch noch auf das gute Angebot von Volkswagen, dass ich ihn einfach aus dem Leasingvertrag herauskaufe. Also Ach da so, gibt es okay. ja auch Möglichkeiten. Ne? Ja, da gibt es auch Möglichkeiten. <lacht> wink, wink. Er hat gerade gezwinkert. Kann man leider nicht sehen im Podcast. Mhm. So, wir haben ja gestern, wir sind ja auch immer, Xandi, und das müssen wir ja ganz ehrlich sagen, an diesem Dienstag immer noch in so einer Art Katerstimmung bezüglich Last Dance. Also das dann ist, ist man ja so, korrekt. so berauscht, wenn man die Montagsfolgen mhm. gesehen hat. Ja. Ähm, gestern habe ich sie sehr früh geschaut, du recht spät. Wir haben in einer kleinen WhatsApp-Gruppe mit unserem Chef so ein bisschen was gespoilert. Zum Beispiel, dass Michael ja. Jordan zum Baseball wechselt. Ich hoffe, du ja, hast es. Wow, das,
1: das Da habt ihr einiges vorweggenommen. (lacht) (lacht) Nee, das war gestern, waren es wieder zwei sehr gute Folgen. Grüße übrigens an äh, meinen Kumpel in Wien, mit dem ich das tatsächlich schaue, wie wenn man nebeneinander auf der Couch sitzt. Also ich habe immer so so einen Knopf im Ohr, also Grüße an Stefan in Wien. Mit Whisky
0: Und und Zigarre schaut ihr das dann?
1: Nee, ähm. Aber wir starten es wirklich genau ein. Also wir, wir drücken auf Pause und dann sagt er, ich bin jetzt bei vier Sekunden, ich sehe gerade den Strich vom Netflix N und dann zählen wir uns ein wie auf dem Ü-Wagen und in 3, 2, 1, dass wir halt synchron sind. <lacht> und dass wir dann halt gleichzeitig das Seherlebnis haben, was total nett ist. Mhm. Das machen wir jetzt seit seit drei Montagen und nächste Woche ist eh schon wieder vorbei. Ah. Aber es waren zwei sehr intensive Folgen, muss man schon sagen. Und ja. die Geschichte mit Jordans Vater natürlich Wahnsinn Und dieser Chicago Tribune Artikel, der da ewig lang das abhandelt, das ist ja auch wie so, du bist ja so ein True Crime Aficionado. Also das kann man, also das ist wahnsinnig spannend, diese Geschichte und ja, die ist überhaupt.
0: So richtig tausendprozentig aufgeklärt ist dieser Mord eben nicht. Nein, nein, nein. Da sind zwar zwei Vögel seitdem im Gefängnis, aber so richtig weiß man nicht, was passiert ist.
1: Nee, das klang oh. eher so wie, okay,
0: wir haben die und jetzt sperren wir sie ein, weil
1: sie haben ja. was mit Michael Jordan zu tun. Und dann wir haben einfach mit dem Telefon telefoniert von, von
0: Jordans Vater. Also das ist, das, das ist der einzige ja. Beweis, den es gibt. Ja, also Wahnsinn. Äh, gestern sicherlich mit die beiden besten Folgen, würde ich auch sagen. Jordan natürlich... Ich meine, so gut die Aufnahmen sind aus dem 98er-Jahr, wo sie das Team begleitet haben, ich finde die aktuellen Interviews mit Jordan oder den anderen äh, Spielern fast noch stärker. Also mhm. ein BJ Armstrong da nochmal zu hören oder Scott natürlich Burrell. auch Phil Jackson oder sowas. Scott Burrell, <lacht> genau.
1: Wie Jordan mit Scott Burrell umgeht, er hat immer Vor- und Nachname. Hey, Scott Burrell, make the free throw. Ja yeah, ja. Yeah.
0: Also. also wer hat nochmal gesagt, auch, also er war ein Arschloch, war das jetzt Wennington? Oder? Nee, BJ Armstrong. Nee, äh, Judd Büschler. Judd Büschler, ne? Genau. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Was he a Jerk? Yes. Was he <lacht> <a betterer>? Yes. <lacht> ja, unglaublich. Ja, also wirklich mehr als beeindruckend. Ähm, mach mir ein bisschen Sorgen um Jordan. Also, keine Ahnung. Irgendwie sieht er super ungesund aus. Das Whiskyglas gestern war bis zum Rand voll.
2: Und ja, ich habe ein Interview
0: in der, ich glaube, in der Sportbild ist das, ist das Interview mit dem Regisseur dieser Folgen. Und mhm. ähm, der hat dem, der wurde gefragt, sag mal, habt ihr das mit dem Whisky dahingestellt oder die Zigarre? Und er sagt, er dann, nee, nee. Gewesen, ja. Ja, wir haben ihm die freie Wahl gelassen. Er soll sich einfach so hinsetzen, wie er, wie er will. Also man schreibt ja einem Jordan nicht vor, wie er, wie er interviewt werden möchte. Und der hat sich einfach selber dieses Whiskyglas und in den Folgen davor war es immer so, so ein Viertel voll, wie halt so Whiskygläser voll sind. Aber gestern war das Glas einfach mal bis zum bis zum Rand oben vollgeschüttet. Das ja, ist das ja ein Wahnsinn. Bei, bei nicht chronologischen Interviews oder nicht
1: geschnittenen weiß man natürlich auch nicht, hat das einmal angefüllt und das war der Beginn des Interviews, ja. das weißt du natürlich auch nicht. Nee, also, nee.
0: Aber ich meine, sich von vornherein das Ding bis oben hin vollzuschütten. Und er hat auch ich, hat
1: gesagt, er, er sagt nicht, was drin ist, das bleibt ein Mysterium, so ob es jetzt Hennessy ist, Cognac oder Whisky, aber gut, würde es keinen großen Unterschied machen ja, also. vom Alkoholgehalt her. Jason hey he heißt der, der Regisseur, der hat ja auch Fab Five-Doku gemacht und Andrew the Giant und die Iverson-Doku, die ja mitverantwortlich mit mit war, weil die Jordan so gut gefallen hat, dass er das ganze Ding freigegeben hat. Okay. Und er hat ja dann auch, wie viele Stunden Rohmaterial war es? Ich glaube 10.000, 10000 archiv ja. plus 500 Stunden, nur die 98er-Saison. Also Sie sind letzte Woche erst fertig geworden Seas-Full. mit dem Schnitt irgendwo. Ja, ne? also, genau. Also, also kann, ich, kann ich in kleinem Rahmen 1000% Prozent nachvollziehen, was, äh, was das für Wochen jetzt gewesen sein
0: müssen für ihn. Unglaublich, ja. Ja, aber sehr sehenswert, es sind sehr viele Zeitsprünge drin zwischen über den Jahren. Da muss man immer sehr aufpassen, in welchem Jahr befinden wir uns jetzt. Aber ja, gestern natürlich, pff, mein Gott, also die 96er Finals, das war ja die. Sehr, das waren, sehr.
1: Waren deine Finals?
0: Meine Finals äh, damals, puh, also das nochmal so zu sehen, war schon oh, interessant.
1: Oh, ja, auch der, der Move von George Carl, dass in den ersten drei Spielen gesagt hat: Gary Payton, ich brauche dich offensiv ja, und du verteidigst nicht Jordan, weil ich, und er dann irgendwann gesagt hat: Fuck that, Coach. Ja, also er das war damals ja schon,
0: das, das war wirklich ein Thema damals. Äh, also. Äh, das kann ich mich
1: auch erinnern, dass Gary Payton, da ja, ist mir dann auch wieder angefallen, weil das waren wirklich meine. Naja, zweiten, dritten, dritten Finals, aber die ersten halt so richtig, richtig.
0: Naja, also ich äh, habe ja die ersten beiden Finals äh, aus Deutschland kommentiert und nach dem zweiten weiß ich noch, da bin ich nachts aus der Box raus und habe nur gedacht, sag mal, er hat den besten Verteidiger der Liga. Ja. Äh, ist, der amtierende
1: wie, Defensive Player of the Year. Ja. ja,
0: und wie kann man denn sagen, du sollst erstmal scoren? Und also Michael, ja gut, da haben wir, da werden wir schon irgendwie mit klarkommen. Nee, also, nee. <lacht> nein. Das <lacht> also, da musst du einfach von einem Spieler wie Peyton dann ein, ja, einfach das doppel- und Dreifache verlangen, nämlich Offense und Defense. Ich meine, das sind die Finals. Ne? Und was natürlich auch so geil ist bei Jordan,
1: gehen sie da Dinner essen und sehen, dass äh, George Carl auch im Lokal ist. <lacht> Der geht Und, er, an ihn und sie kennen sich, sie kennen sich relativ gut sogar. Mhm. Und er ignoriert ihn. Ja. Und wie er da immer noch, also jetzt noch, nach 20 ja. Jahren oder über 20 Jahren immer noch also du merkst ja richtig, wen das immer noch beschäftigt. Yeah. So, der hat mich nicht gegrüßt. Dann geht der vorbei an mir und schaut mich nicht an und so, okay, okay, Coach, wirst schon yeah. sehen, was du davon hast. Und yeah, so, ja, das genau. reicht ja schon. Und <lacht> you wanna
0: play it like this? Okay, yeah. ja, gut, oh, oh, gut. Ja. Und zack, <lacht> 37 nächstes, nächstes Spiel. So. Ach oh Gott. Ja. ja, schade, dass nächste Woche schon zu Ende ist. Also, solche Dokus könnte ich jeden Tag gucken. Und zwar ja, also ausschließlich. Also, ich brauche kein anderes Fernsehen. Ja, das stimmt, das stimmt und er hat ja auch so, also die Sportbild
1: hat ihn dann, hat ihn dann gefragt, ähm, ob theoretisch eine zweite Staffel denkbar ist und dann hat er ja gesagt, wie viel Material es war und klar würde das gehen, weil du kannst ja noch ganz viele andere Stränge noch genauer erklären. Ich weiß aber nicht, ob es so gut wäre, weil nee. die steht jetzt schon da, so wie sie ist, glaube ich. Und Das die sollte man das so lassen. Ja. Ja. Vielleicht einfach mit einem anderen
0: Angle oder so. Nee, nee. Also nicht so nach nicht so unendlich ziehen oder noch mal was rausbringen, das muss nicht sein. Vielleicht nee, gibt es ja auch noch mehr, ich weiß nicht, gab es dann in den Nullerjahren noch irgendeinmal so ein Projekt, wo ESPN vielleicht eine Saison bei Kobe und Shaq war? oder irgendwie Genau, so das wäre das
1: einzige Thema, wo ich denke, das könnte das Matchen wäre, Shaq und Kobe, wenn du da, also wenn du auch siehst, welches Material die haben, regulär, unabhängig von dieser 98er-Saison. Mhm. Dass sie einfach immer da sind bei den Huddles, dass sie so oft in der Kabine sind, auch trotz, also unabhängig dieses 98er-Projekts. Da wäre es natürlich schon spannend zu sehen, was gibt es da von Kobe aus der Zeit, was gibt's von Shaq aus der Zeit. Aber halt super schade, dass Kobe sich nicht mehr äußern könnte. Also auch noch ja. skurril, wenn man dran denkt, dass Kobe, der auch Oton in der Doku ist, ja. einfach nicht mehr unter uns weilt.
0: Korrekt, das ist wohl so. So. Jetzt gehen wir zu unserem ersten Gesprächspartner. Wo ist der nächste Gesprächspartner geboren? Der nächste Gesprächspartner ist geboren in Boston, Massachusetts. Haben wir das schon mal thematisiert? Wir haben mit Martin Romich über seine Zeit in den USA gesprochen. Natürlich. Haben wir ja das im Podcast. War ich da da? Also, Xandi, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Oder war das vielleicht in meiner Abwesenheit? Ja gut, das kannst du nicht Ich habe noch keinen Podcast im Gegensatz zu dir in deiner Abwesenheit gemacht, also What? M- oder? Ich habe noch nie alleine, ich habe irgendwann mal einen hm. alleine gemacht vor fünf Jahren, oder nee, aber was, du hast oder? mit
1: Basti ein paar gemacht. Ja, mit Basti, ja, stimmt. Ja, das, Basti gab's das ist ja schon lange
0: her, das ist zwei Monate her. Also. Stimmt. Mhm.
1: Basti, Grüße sorry. an Basti, Ulrich.
0: Grüße an Basti. Mhm. Ja. War das da in der Zeit, als wir im Ja, das kann natürlich hinkommen. Das kann ja. Ja, ja, nee, wir haben das thematisiert mit Martin Romich, den rufen wir jetzt an, mhm. denn wir wollen natürlich wissen, was da in Kreilsheim los ist, denn äh, ja, wir müssen unbedingt mal darüber reden, was jetzt Sache ist da in Kreilsheim. Also, wir hören da ja wilde Dinge von Spielern, die kommen, die gehen. David Bramley, Marvin Orgun-Siepe sind mit dabei, ähm, Jan Spahn nicht mit dabei, Quincy Ford nicht mit dabei. Also, es beginnt. Einiges zu- Neues. Ganz allmählich beginnt diese Phase der Kaderbildung für die Festival-Playoffs, die so nicht heißen werden, aber bei uns im Sprachgebrauch werden wir sie einfach so nennen, weil wir das können. Da Halli, ist hallo. er schon, Martin Romich aus Kreilzahn. Du bist schon direkt bei uns. Xandi ist auch ah. an meiner Seite. Grüß den Martin. Grüß hallo. dich.
2: Servus, Michael.
0: Ja, Martin, das sind natürlich extrem wilde Tage gerade. Ich äh, weiß gar nicht, wo fangen wir denn überhaupt mal an? Wie ist denn der Stand der Dinge bei den Hackro-Merlins-Kreizheim? Womit beschäftigst du dich zum Beispiel heute?
2: Ich beschäftige mich jetzt in diesem Moment damit, dass ein ehemaliger Kamerad von uns seinen 50. feiert, und seine Tochter uns drum gebeten hat, lustige Fotos äh, zu finden äh, für eine Collage. Das mache ich jetzt in diesem Moment. Und das ist eine schöne Aufgabe. Da freue ich mich sehr. Ja? Mhm. Ähm, da geht es um unseren ehemaligen Regionalliga-Centerspieler Malte Schulz. 2 Meter groß, sein Spitzname war damals The Tower of Power, ja, <lacht> und ähm, ja, mit ihm sind wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen.
0: Ja, ähm, gut, komm jetzt. <lacht> 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 okay, gut, ich, also das scheint ja nicht so zu pressieren, sich auf das Turnier im Juni vorzubereiten, wenn ihr Zeit habt für solchen Schnickschnack, oder wie ist da die Lage? Mein
2: Gott. Ja, also lass uns so ein bisschen Spaß haben mit der Zeit <lacht> und äh, auch mal nette Sachen machen und, äh, <lacht> und sowas ist wirklich nett, da freue ich mich. Ja. Und es reißt uns aus, aus diesem, äh, äh, ja, also aus dem Alltag ein bisschen raus. Mhm. Äh, also der Alltag äh, gestaltet sich ja momentan so, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, was für ein Tag wir heute haben. Heute ist. Ähm Uhrzeit. Heute ist Dienstag, der 12. Mai, genau. Dankeschön, äh, Michael. Aber äh,
0: kein Witz, ich muss auch jeden Morgen einmal kurz (lacht) auf den Kalender schauen, weil ob Wochenende oder Werktag, das äh, spielt momentan irgendwie keine Rolle. Nee. Das stimmt schon. Das ist richtig. Wir wissen ja immer noch nicht zu 100 Prozent, ob dieses Turnier stattfindet, aber wir gehen jetzt davon aus, dass es stattfindet, weil im Grunde alle alles an Vorarbeit jetzt bezüglich von der Liga und von euch Teams geleistet wurde, das Hygienekonzept etc. Mhm. wurde auf den Weg gebracht. Das kann man im Grunde als Behörde jetzt gar nicht mehr ablehnen. So jedenfalls ist unsere gefühlte Wahrnehmung. Okay. Inwieweit, okay, ja, inwieweit plant ihr schon? Also es gibt ja schon Namen, die kursieren. Also man hat schon gehört, dass es Quincy Ford, Jan Spahn, nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen werden. David Brambley, mhm. Marvin Ogun hingegen sollen euren Kader verstärkt haben. Mhm. Wie ist die aktuelle Situation? Warum wollen einige nicht spielen? Äh, womit hängt das zusammen?
2: Puh, da auszuholen, gute Frage. Ähm, ob, ob ich dann, äh, sei mal, äh, letztendlich die, die reine Wahrheit auf den Tisch legen kann, äh, was wo wirklich die Befindlichkeit zu finden ist, was das Thema anbelangt. Ich glaube, da, da, da wird es sicherlich andere Meinungen geben. Ich denke einfach, Corona oder die, die, die Zeit allgemein ähm, sorgt für Irritationen, äh, für, ähm, auch für Verwirrung, ganz klar. Ähm, wir haben hier einige Spieler, auch ähm, aus dem Ausland, äh, die sind hier geblieben. Ähm, es war jetzt nicht so, dass wir sie alle hier am, am, am Baum, hier am Eichenbaum hier mitten in Kreuzheim äh, festgebunden haben und, mhm. und, und sie nicht losgelassen haben. Aber äh, letztendlich. Äh, man hat natürlich für und wieder abgest- also, äh, mal äh, abgewogen. Also, natürlich ist man mit den Spielern auch in die Diskussion gegangen. Ähm, und man hat äh, irgendwo ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, vor knapp sieben, acht Wochen, wie lange ist es schon wieder ja, ja, her, ich weiß es, ähm, ist man davon ausgegangen, dass es äh, sicherlich Sinn macht. Ähm, sich, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt äh, ähm, äh, allzu arg zu bewegen, dass man äh, hier in Karlsheim in, in einer ordentlichen Position ist oder Situation, auch was das medizinische anbelangt, äh, auch was die Pandemiesituation damals anbelangte. Und ähm, äh, wie gesagt, ein Spieler ist damals äh, äh, hat sich dazu entschlossen, äh, uns zu verlassen. Das war der Aaron Jones. Und ähm, da waren natürlich ganz klar familiäre äh, Gründe, die ihn bewogen haben, ähm, mal, äh, die Rückreise anzutreten. Und ähm, dem, dem haben wir auch, also, äh, auch entsprochen. Also es mhm. also, war ja keine Frage, ja, also zum damaligen Zeitpunkt.
0: Ja, jetzt hat ja. natürlich jeder Spieler wahrscheinlich auch individuell unterschiedliche Gründe. Einige wollen zur Familie, andere wollen sich nicht verletzen, weil natürlich auch dieser Turniermodus ähm, ja ziemlich hat es in sich, sage ich mal, mit vielen Spielen innerhalb von kurzer Zeit. Mhm. Äh, Spieler haben Sorge um ihre Gesundheit. Kann man, Mhm. denke ich mal, aus der Perspektive der Spieler nachvollziehen? Oder nicht? Also ich denke schon, dass das ein Argument ist, wo die sagen könnten, ja, das ist mir zu riskant.
2: Na gut, ähm, also äh, die, die Thematik hast du in der Vorbereitung. Die hast du ähm, eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Laufe deiner Karriere. Ähm, Also, ich kenne meine Trainer und bevor da irgendeiner ähm, in irgendeiner Form verletzt spielt, Mhm. spielt er eher zwei Wochen nicht. Und äh, von von der Seite her gesehen, äh, müsste da äh, gewisse, sollte eine Vertrauensebene da sein, äh, dass äh, die Trainer sie bestmöglichst vorbereiten. Also diese, diese allgemeine Befindlichkeit ist eine Mischung von vielen Wahrheiten. Mhm. Also ähm, es ist einerseits äh, die Argumentation nach außen zu erklären, warum das so ist, aber was dann wirklich dahinter steckt, äh, da, da können wir auch nicht äh, dahinter gucken, hinter der Fassade. Äh, oder äh, Also äh, da gibt es viele Gründe. Ja, da also auch was weiter gibt, angeht. Da gibt es einerseits die Angst, dann gibt es natürlich meine Karriere und ähm, ich bin jetzt, äh, ich habe doch eine gute Saison gespielt, warum soll ich mir das kaputt machen? Also es gibt tausend Sachen ähm, für und wieder äh, mhm. äh, zu der Geschichte. Ähm, letztendlich... Äh, Ging es uns jetzt, jetzt in den letzten zwei Wochen, sage ich mal, seit, seitdem man beschlossen hat, in irgendeiner Form dieses Turnier durchzuziehen, darum, medizinisch alles möglich zu machen, dass Corona-technisch da natürlich die größtmöglichste Sicherheit überhaupt herrscht. Da sind Experten am, am, am Start, da haben wir nichts zu melden. Also ich als äh, Nicht-Virologe äh, mhm. werde da sicherlich mal nicht mein Senf dazugeben und ähm, und natürlich sollten sich die Mannschaften bestmöglichst darauf vorbereiten können und äh, dem entsprechen wir momentan und ähm, die äh, sag mal die persönliche Befindlichkeit kann man dann äh, sage ich mal äh, vielleicht berücksichtigen oder oder auch aufnehmen, im direkten Gespräch klären oder auch nicht. Mhm. Also ähm, letztendlich äh, ist es so, dass alle ähm, vertragliche Verpflichtungen haben. Ja, ähm, Wir in Deutschland ähm, äh, zu Großteilen alle einer Arbeit nachgehen müssen, ob systemrelevant oder nicht. Also es hat, hat auch nichts damit zu tun, ob wir systemrelevant sind oder nicht, sondern es geht darum, das Überleben unserer Sportart in der heutigen Zeit, also auf Profi-Ebene, überhaupt zu sichern. Und, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir leben alle von diesem System Spitzensport. Ich, der Spieler XY, der Betreuer, der Trainer. Und wir sind alle in einem System. Und entsprechend müssen wir eigentlich alles dafür tun, dass dieses System in irgendeiner Form überleben kann. Ja. Ansonsten müssen wir uns neue Jobs suchen. Ja.
0: ja, da ist sicherlich auch sehr viel Wahres dran, was du sagst. Also einfach das Überleben des Spitzensports. Und das wird eh hart genug werden, also auch in den kommenden Monaten und äh, ein, zwei Jahren. Nicht nur im Basketball, mhm. auch in anderen Bereichen sicherlich. Ganz klar. Ja. Ähm, wir haben über die paar Personalien schon gesprochen. Ist das damit schon geklärt? Also sind die Namen, die wir gerade genannt haben, (lacht) diejenigen, die nicht wiederkommen oder steht der ein oder andere noch auf der Kippe?
2: Naja, also ähm, manchmal kommt man sich vor wie im falschen Film. Ähm, Man kriegt äh, die eine Aussage, äh, dann ist sie drei Tage später schon wieder, äh, wie sagt man so schön, obsolet oder Mhm. also nicht mehr ähm, wirklich äh, ähm, nicht mehr gültig. Nicht mehr gültig, genau. Also ähm, äh, wundersamerweise äh, ist Quincy Ford wieder im Training eingestiegen. Aha. aha. Ja.
0: Okay, ich habe mich jetzt an eurer Ganz Webseite orientiert. Da ja, steht, cool. dass er nicht mehr dabei ist. Das
2: geht in den Zeiten heutzutage geht das so schnell. Und <lacht> du bist der Erste, der das von mir höchstpersönlich äh, äh, erfährt. Okay. Ja? Natürlich musst du jetzt schauen, dass das schnell auf Sendung geht. Ja? Also, <lacht> oder wir sind live auf Sendung. Live geht es beim
0: nicht. Podcast in dem Fall nicht, Nein.
2: Dann musst ich muss ich mich, mich beeilen, jetzt beeilen, weil sonst, weil sonst äh, steht es bei uns auf der Homepage wieder. Okay. Und ja, ist eine Information veraltet. <lacht> ja.
1: und, und Martin, da war ja auch zu lesen, dass wir Agenten mitgeteilt wurde. Wie bitte? Es stand ja auch zu lesen in der, in der Pressemitteilung, glaube ich, ähm, es wurde von den, vom Agenten oder von den Agenten mitgeteilt, dass die beiden Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen. Und jetzt war Richtig. ja dieses Thema äh, Spielerkommunikation oder wie werden die Spieler involviert bezüglich dieses äh, Finalturniers äh, auch so ein bisschen Thema. Und dann hört man Agenten sprechen mit dem, mit dem Team jetzt, was vielleicht normal ist in so einer Situation. Wie, wie siehst du deine Situation generell, was Kommunikation mit den, mit den Spielern betrifft und Involvierung jetzt in diesem ganzen Prozess? Wie, wie schwierig ist das vielleicht auch clubseitig?
2: Äh, äußerst schwierig, weil über ungelegte Eier zu sprechen... Ähm, macht auch keinen Sinn, äh, praktisch jeden Tag äh, Wasserstandsmeldung durchzugeben. Macht auch keinen Sinn. Mhm. Ähm, also ich meine, diese Konzepte, über die wir sprechen, ähm, das sind jetzt erstmal äh, gewisse Hüllen, die müssen mit Leben gefüllt werden. Ähm, jetzt stellt euch einfach mal vor, wir würden praktisch alle zwei Tage ähm, uns, also die Leute über den Wasserstand, informieren, das geht dann sofort raus an die Presse, dann wird erstmal irgendwas zerrissen oder nicht. Mhm. Ähm, also äh, äh, wir 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 sind wir werden dann zu Clowns abgestempelt. Also ähm, irgendwo muss ja so ein wasserdichtes Konzept erstmal her und ähm, nur darüber reden und dann sagen, ja, wir haben informiert. Also mein Telefon war äh, on. Ja, mhm. also Wenn wenn jemand irgendwas wissen wollte, also aus meiner Mannschaft, der kriegt diese Information, Ähm, keine Frage. Also wir haben natürlich in der Zeit, wo ähm, äh, die Halle äh, auch von von Regierungsseite äh, zugemacht wurde, hatten wir natürlich eine Situation, klar, jeder hat sich mit sich selber beschäftigt, zumindest die Spieler, weil äh, wir waren ja zur Arbeitslosigkeit gezwungen, zum Abwarten gezwungen. Im Hintergrund haben wir natürlich versucht ähm, zu schauen, okay, wie kann sich die Situation ändern, aber letztendlich wir haben doch so eine brutale Zeit hinter uns gehabt, äh, wo jeden Tag irgendwo neue Informationen kamen, die die praktisch den Stand vom Tag davor zunichte gemacht hat. Also Einfach den Wissensstand, also äh, ja, also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also für uns genauso als, als Verein, wie gehen wir mit der ganzen Situation um? Ja, Also Corona, keiner hatte irgendwo einen Fahrplan, okay, jetzt kommt eine Pandemie und das läuft jetzt so und so ab. Also Plan aus der Schublade und äh, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, so machen wir das jetzt. Mhm. Nee, wir haben, wir haben eine Situation, die überfordert Sagen wir unsere Gesellschaft insgesamt. Ja, die fördert, äh, überfordert natürlich auch den Einzelnen, auch mich zum Teil. Und ähm, und wie fährt man da am besten? Ja, also ja. die meisten auf Sicht. Ja, das was sie was sie selber beeinflussen können. Und wir wir mussten über Situationen uns erstmal Gedanken machen. Okay, was ist jetzt in sechs Wochen? Was ist in acht Wochen? Und äh, daher fand ich schon diese Entscheidung richtig, zuerst mal die Saison auszusetzen. Und erstmal zu gucken, okay, wie entwickelt sich das? Wie, wie geht es weiter? Wir können nicht einfach zumachen. Also wir sind keine kein Hobbyunternehmen. Also äh, selbst die Merlins äh, schaffen, äh, haben wir Etat von über drei Millionen. Mhm. Also von von, von daher, äh, wir haben Verpflichtungen. Also ich habe Verpflichtungen ähm, als als Geschäftsführer von, von so einer GmbH meinen Spielen gegenüber dass wir gucken, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen, dass irgendwo am Monatsende äh, irgendwas aufs Konto kommt. Und äh, wir haben auch Verpflichtungen unseren Sponsoren gegenüber. Wir haben auch Verpflichtungen der Liga gegenüber und unseren TV-Partnern und Mhm. Liga-Sponsoren. Und das ist das das System, in dem wir leben. Und wenn das eine wegbricht, dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, okay, das andere läuft aber schön weiter. Und wir sind hier im Schlaraffenland. Sind Mhm. wir leider nicht. Mhm. Wir sind abhängig. Und äh, das wird immer wieder vergessen, trotz aller Befindlichkeiten. Am liebsten würde ich auch sagen, ey, komm, lass uns den Laden, Laden zumachen. Ja? Aber bitte nicht als Schlagzeile nehmen oder missbrauchen. Aber auf der anderen Seite, wir haben Verpflichtungen. Ja. Ja? Und ähm, dementsprechend müssen wir, sag ich mal, ähm, die, äh, praktisch dem Wohl des Basketballs irgendwo Entscheidungen treffen. Und ähm, natürlich sieht jemand seine Frau nicht Mal drei Wochen lang. Vielleicht ist es auch nicht das Schlimmste, ähm, jetzt mal äh, ironisch gesprochen oder sarkastisch. Aber ähm, es gibt ab einfach mal Zeiten, da müssen alle die Arschbacken zusammenklemmen.
1: Ja. Jetzt, jetzt war es war Ä- ja auch so, äh, dass gestern der Call stattfand für die Clubs äh, vormittags, wo es die ersten Informationen zum Hygienekonzept <lacht> gab. Ist das so richtig, oder? Mhm. Um, man kann die auch um, ganz
2: also man hat darüber ja. gesprochen, ja.
1: Man hat darüber Richtig. gesprochen. Es gab danach auch ja. einen Call für, für Medienvertreter, also wenn wir es ganz kurz umreißen mhm. wollen, weil wir haben es noch nicht gemacht, Körny. Ähm, okay. Also Clubs trainieren drei Wochen äh, zu Hause, dann geht es nach München, startet, startet Phase 1. Genau. Phase 1, ja. genau. Turnierstart wäre dann ja. 6. 7. Juni bis zum Finalspiel mhm. 28. Juni. Teams spielen alle mhm. zwei Tage, regelmäßige mhm. Tests, es gibt das Quarantänehotel. Ähm, Da sind circa 250 Leute und jeder Club hat 22 Leute, die in diese Quarantäne Mhm. oder in dieses Quarantänehotel gehen. Ähm, Und zwölf Schiedsrichter sind übrigens auch dabei, auch nicht nicht unwesentlich. Wie war denn die Stimmung Mhm. in dem Call oder wie wie, wie kann man sowas beschreiben? Also das ist für uns ja auch super super schwer vorzustellen. Ihr ihr lächzt ja auch nach Informationen als Club.
2: Klar, Ähm, klar. Also ähm, es war auf jeden Fall ähm, ähm, aus meiner Sicht äh, gut vorbereitet. Ähm, wir hatten dann auch zum ersten Mal die Möglichkeit, auch mit, äh, mit den Experten ähm, auch direkt zu kommunizieren, ähm, gewisse Befindlichkeiten äh, oder auch, auch der, der, der unseres Umfelds auch, ähm, auch ein bisschen zu vermitteln. Mhm. Ähm, was natürlich gut war, war, dass wir jetzt nicht mit äh, blutigen Anfängern äh, äh, da sprechen, sondern äh, mit Experten, die, sage ich mal, jetzt auch in diesem Konzept äh, des äh, Fußball, zumindest Einblick hatten und, und teil, teil des, also praktisch dieses Konzepts äh, miterarbeitet haben. Und äh, von daher ähm, war es ein sehr guter Austausch, ähm, nüchtern, ganz klar. Ähm, Ging es erstmal darum, äh, möglichst viele Informationen erstmal zu haben. Und ähm, ja, also ich Es war jetzt äh, keine laute Veranstaltung, es war keine aufgeregte Veranstaltung, ähm, sehr nüchtern und äh, ähm, also ähm, ja, professionell.
0: Gut Martin, ähm,
1: ja Alexander, bitte. Ich wollte nur noch hinzufügen, dass die BBL auch ähm, mit Dr. Florian Keinzinger eben einen Experten da an Bord hatte. Korrekt. Der war auch bei dem Call involviert, nämlich anderen.
2: War auch involviert, jawohl.
0: Okay, ja. Der Modus der ganzen Veranstaltung ist ja so, Vorrunde, jeder gegen jeden und dann gibt es über Kreuzspiele, Viertelfinale, mhm. Halbfinale, Finale mit den Hin- und Rückspielen, wie in der guten alten ja. Zeit, Martin. Oh, ach. <lacht> viel diskutiert, viel diskutiert. Hey.
2: In der Zeit waren wir Kreisliga. Also, ja. Wir waren da gar nicht so involviert in die Sache, außer dass wir ab und zu mal nach Ulm gefahren sind und uns da äh, die Zweitliga-Aufstiegsspiele äh, oder die Aufstiegsspiele in die erste Bundesliga da angeguckt haben. Ähm, kann mich noch daran erinnern, Lichterfelde, Ulm, oder wer war da noch dabei? Äh, Gott das, ja, das nicht. ist
0: eigentlich sehr spannend, diese Hin- und Rückspiele. Das heißt also, äh, es gibt ein, ein Spiel, bumm. Ja, Körni, du bist äh, Fan, gell? Ich bin Fan davon, ja, ja weil ich, ich habe natürlich okay. auch in meiner Jugend die häufiger gesehen und äh, in der Hagener ja. Ischelandhalle, wir haben tausend okay. Tode geschwitzt, äh, wenn dann irgendwie das 13 Punkte aufzuholen galt und dann äh, Volker Assow an der Dreierlinie hinten raus, also <lacht> das war natürlich schon eine ganz wilde Geschichte und es ist auch spannend eigentlich, also sagen wir mal so, Kreilsheim im Viertelfinale gegen Alba Berlin, ich weiß gar nicht, Könnt ihr, ich, in welcher Gruppe seid ihr, seid ihr mit Alba in der Gruppe oder in der anderen?
2: Wir sind in der anderen Gruppe. Genau, dann könnt ihr ja sagen, wer der Vierter
0: spielt gegen Alba. Erstes Spiel 90 zu 80 für Berlin müsste bedeuten, im zweiten Spiel müsst ihr mit 11 Punkten Vorsprung gewinnen, um die Differenz auszugleichen. Wenn Mhm. ihr mit 10 Punkten das zweite gewinnt, dann gibt es Verlängerung
2: vermutlich also ja? ich bin gar nicht so sehr drin in dieser, ähm, also in, in den ja. Regularien, aber normalerweise ja. müsste das ja dann genau. so laufen.
0: Und es gibt ja. eben auch Unentschieden, ne? das heißt also, wenn Spiel, eins, genau. unentschieden Spiel ausgeht, 1 80, Unentschieden
2: ausgeht,
0: 80-80, ja. genau, da gibt es keine Verlängerung, sondern es gibt dann noch ja noch ein zweites Spiel und dann… Ähm, ich, ja. ich erinnere mich ja. da an… Da
2: müssen New- ja die Wettbüros sich dann drauf einstellen, ne?
1: Stimmt, ja, plötzlich gibt es <lacht> aber nur in einem Spiel. <lacht> Ich erinnere mich da auch
0: an ein Spiel... Nee, Au- auch im zweiten, auch im zweiten, Sandy. Ah, ja, Wenn das erste eine Mannschaft gewinnt und das zweite stimmt. ist unentschieden, dann Klar. ist es unentschieden.
1: Klar. Ich war da mal im Auditum in, bei einem Eurocup-Spiel, da war das auch noch so. Und ich sage mal okay. so, in München hast du ja doch hin und wieder auch äh, eher ja, Leute, die nicht so oft zum Basketball gehen. Und dann hörte das Spiel einfach ja. auf bei 70 zu 70 und die Irritation in der Halle war echt riesengroß. Hä? Alle hören auf zu spielen, was ist jetzt los? Keine Overtime. Aber gut, das, das werden wir noch kommunizieren im Rahmen der Berichterstattung, dass das durchaus möglich ist.
0: Übrig. Ja, aber ich meine, ja. man ist ja vom Fußball
2: gewohnt. Ich meine, es ist
0: ja nichts anderes ja, aber wir sind als kein Fußball. Fußball wir, können,
2: kann wir, können, wir können ja auch ähm, sag mal, ein paar Handicaps noch mit einbauen. Uh. Äh, gehen, gehen noch von der 24 Sekunden zurück auf die 30 Sekunden. Oh. Dann hat man ja ein bisschen mehr Zeit, ja. bisschen mehr Zeit, äh, die Offensive aufzubauen. Und das ja, aus Kreilsheim,
0: ähm, der schnellste Basketball der Liga. Fordert die Rückkehr zu 30 Sekunden Das ist wieder, Schlagzeile. Wenn wir
2: die Dreierlinien wieder nach vor, machen, wir, wir, würden, wir würden fünf Sekunden länger wirbeln dürfen. Ja? Ach so, ja? so ist der ja, Ansatz. Dann, dann weiß ja der Aito nicht mehr, wie er heißt. Ja?
0: Genau. Ja? <lacht> okay, okay. Ja gut, wir haben ja noch vier Wochen Zeit bis zum Beginn. Also noch nicht mal ganz. Vielleicht können wir noch ein paar Regeländerungen ein paar Regel, ja. durchkriegen.
2: Ja so, vielleicht die 1 plus 1 oder so. Ja, ja. ja. Eins. Oder, oder erste Freiwurf muss, muss getroffen werden, ja. damit es den zweiten gibt. Oder ja, oh, da gibt es
0: Oder äh, hinten raus eben ähm, mit äh, Freiwurf- oder Einwurfseite gab es doch früher bei fünf genau. Mannschaftsfals.
2: Genau, richtig.
0: Oh, es gibt so viele schöne ja. Sachen, die man machen könnte.
2: Ja. Da, müssen, da müssen unsere Trainer wieder umdenken, ja. ja. Das wäre eine große Herausforderung.
0: Ja, das ja. war...
1: Ein ganz neuer Twist. Aber spannende Gruppe, in der ihr seid. Ich habe es jetzt gerade nochmal aufgerufen. München, Oldenburg, Göttingen, Ulm.
2: Ja, genau. Ja,
1: es
0: gibt viele, also wir wollen nicht und über... Also wenn,
2: wenn wir Deutscher Meister werden wollen, müssen wir alle schlagen, ist doch klar. Ja,
0: klar. Ja, und also... ja, erstmal musst du nur Vierter werden.
2: Ja. Dann... Ich muss ein bisschen auf meinen Blutdruck aufpassen. <lacht> habe ich gehört. Also, okay.
0: Martin, ich äh, wünsche jedenfalls, okay. wir wünschen bei der Zusammenstellung <lacht> des Kaders... Ein gutes Händchen möge möge Kreilt sein, möge jede Mannschaft, die dort antritt, auch noch als das Team wieder zu erkennen sein, äh, wie sie vor vor Corona sich äh, präsentiert haben. Es wird nicht ganz so laufen, wenn man schon sieht, dass äh, vielleicht der eine oder andere fehlen wird. Ich habe schon von anderen Teams gehört, wer eventuell nicht zur Verfügung stehen wird. Da sind schon ein paar Namen dabei, wo man einmal tief äh, schlucken muss, muss man ehrlich sagen. Aber äh, du, ich finde die Aussage von dir tatsächlich sehr, sehr stark. Wir müssen einfach auch mal die Arschbacken zusammenkneifen, um hier den Profisport zu retten. Ähm, Ich glaube, das das muss man wirklich eben auch mal so sagen. Also bevor wir uns verstecken und die Tür zuschließen und warten, bis der Virus äh, den Planeten verlassen hat, ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
2: Ähm, Ich glaube... Es gibt keinen richtig oder falsch. Ja, das ist in noch besser. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, also natürlich äh, wichtig ist, dass wir als Gesellschaft einfach, äh, sag mal, äh, unser, unsere Werte nicht komplett verlieren. Ja. Ähm, es gilt halt, um was zu kämpfen. Also das ist jetzt auch nichts Neues in Karlshamn, mhm. äh, dass man um was kämpfen muss und aktuell es wirklich um, um uh, sag mal, die, die die Existenz uh, einer einer Sportart also, um, und uh, ich sehe da Handball vielleicht ein bisschen in einer anderen Rolle aber für uns geht es darum nicht komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Absolut, ja.
0: Martin, zum Abschluss vielleicht noch, dass wir eins festhalten, die Spieler, die nicht mit dabei sein werden, sie wurden nicht von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung abgeworben. Damit wir allen Verschwörungstheoretikern sagen, dass das nichts mit dem Kreilzheimer Basketball zu tun hat. Können wir das so festhalten?
2: Das dürft ihr festhalten, Okay. Nicht, dass der
0: Bill auch noch dafür zur Verantwortung gezogen wird, dass Aaron Jones nicht mehr in Kreilzheim spielt. Man weiß es ja heutzutage nicht. Yeah.
2: Ja. Oh, ja, das stimmt. Alles
0: klar. Ja. Alles klar. Martin, gute, Gut. gutes Gelingen, gute Zeit. Wir sehen Absolut. uns Euch auch, ab dem 6. Juni. Wir schauen in, in der Zwischenzeit
1: in noch eure Doku weiter. PureMagic.de ja, genau. können wir Ob an der Sie Stelle aufweisen.
2: Bitte. Ähm, bitte. Also, wir arbeiten auch an einer weiteren Version. Cool. Weil. Ähm, Äh, Es passiert ja immer noch so viel, wir können ja das nicht komplett außer Acht lassen, was was jetzt für Einschläge auf uns zukommen Mhm. Ähm, und von daher äh, bleibt einfach dran und neugierig. Äh, Witzigerweise haben wir jetzt eine englische Version rausgebracht, also mit englischen. Untertiteln für unsere ausländischen Fans Mhm. und äh, sogar für unsere südamerikanischen Fans gibt es jetzt eine spanische Version. Ja, für die Mutter von
0: von Taco Herrera, die die Mama, die schaut ja auch bestimmt.
2: Die die Mutter, die äh, spricht fließend Deutsch. Ach, aber das ist ja Papa. Also die die Mutter übersetzt es uns. Ah, okay. Da vielen Dank auch an Mama Herrera. Ah. Ah, Also, ihr merkt schon hier, echte Familie. Das ist also
0: großartig. Mutter Herrera (lacht) mit den spanischen Untertiteln für die Kreuzheim-Doku. Wir Bekommen die Tränen. Gibt es bei Magenta Sport oder
1: Pure-Magic.de?
2: Pure-Magic.de, Magenta Sport, also, ähm, wie gesagt, äh, da da findet ihr es und wenn jemand die Untertitel braucht, auf YouTube, äh, kann man Mhm. das einstellen. Wahnsinn, ja.
0: Gut, jetzt müssen wir Schluss machen, weil wir haben alles schon klar. den nächsten gleich. Der, der Web gewartet schon. Und, der äh, Wöpke, ja, alles klar. Der hat auch Termine Mustang. ohne Ende. Das ist der Wahnsinn, was da passiert. <lacht>
1: ja. Martin, alles gute klar. Zeit.
0: Bleibt gesund. Bis Euch Juni. Ja. Schöne Grüße. Ciao, Cheers.
2: Ja. So,
0: hei,
1: Neues aus Bamberg. Okay, also. Wollen wir das noch schnell reinpressen? Neues aus Bamberg? Ja. Ähm, also wer definitiv nicht spielen wird, Bryce Taylor ja. und Louis O'Linde. Bryce Taylor und Louis Olindi. Mhm. Okay. Taylor wurde Ende Februar an der achilles operiert. Sein Real läuft zwar mhm. gut. Aber im Juni dieses Pensum mit bla bla bla. Ja. Wäre nicht Okay, vernünftig. nachvollziehbar. Und Olindi, O'Lindi bin ich, ich jetzt gespannt. Vortrag im Juni ausläuft, muss aufgrund einer Schulterverletzung für das Software anpassen. Das sind Infos von infranken.de. Schulterverletzung. Und sie mhm. haben die sechs Ausländerspots gefüllt und selbst Jordan Crawford wird wohl
0: zurückkehren. Ah, ja. Dafür. Der also Ream Olindi finde ich jetzt nicht ja, so, 11.30 Uhr, wir müssen den Webcam rufen der hat Pressure. Okay. Also wir müssen jetzt zum Geschäftsführer, der ist ja alles in einer Funktion, ne? der ist ja Gesellschafter, Geschäftsführer, der ist, der ist alles, der Webke seit Jahren die treibende Kraft bei den Fraport Skyliners. Gunnar. Na? Da sind wir schon, du bist direkt live drauf, wir haben dich direkt reingezogen hier, Xandi ist äh, mit dabei, ich bin dabei, okay. du bist dabei, ist das nicht schön?
3: Na super, dann kann ich ja mein Müsli nicht weiter essen. Mmh.
0: <lacht> oh, natürlich. Also wir wollen dich vom Müsli nicht abhalten. Welcher Art ist die Frage natürlich auch. Das war aber auch noch, noch orange. Welcher Art? Ja.
3: Ich sag jetzt, nee, das war ein Schluck Kaffee. Ich hm. war gerade joggen und habe vorher noch nicht gefrühstückt. Hm. Okay. Ja, das ist mein, das ist, ähm, welche Art? Vollkornmüsli ohne Zuckerzusatz. Ich sag nicht die Marke und habe noch ein paar Himbeeren reingeschmissen, ein paar Brombeeren reingeschmissen, äh nicht Brombeeren, ähm, Weintrauben reingeschmissen. Hm.
0: Und, mein Gott. Das klingt und wann wird meditiert? Hm. Meditiert? Hm.
3: Ich meditiere eigentlich nicht, ich prime aber ab und zu. Das mache ich dann, wenn ich mit euch fertig bin.
0: Was ist denn, oh, 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 ohne Witz, das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das bitte? Primen? Primen.
3: Primen. Also erstmal dankst du dafür, dass du ein Herz hast und leben darfst. Also du denkst dir ein paar Dinge aus, für die du dankbar bist. Okay. Ähm. Dann überlegst du dir in dem nächsten Schritt, ähm, 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 wem du alles gesunde und positive Energie schicken willst und sendest die aus. Und dann überlegst du dir, was die drei Dinge sind, die du tagsüber erreichen willst oder in den wow. Wochen. So. Nach dem Motto, where focus goes, energy flows, da will ich mal hin, das sind meine Ziele. Und dann stellst du dir vor, du bist schon angekommen quasi. Ja? Also, Jesus. Dann schon
0: mal. Gunnar, können wir jetzt zusammen primen?
3: Ja, wir können uns über, letztes Mal haben wir was, über Ernährung oder sowas gesehen.
0: Ja, ja, genau.
3: Kann gerne, ja, kannst du googeln. Ja, Tony Robbins ja.
0: ähm, Priming. Tony Brauchst Robbins Priming.
3: Minuten. Ja, ist ziemlich
0: cool. Okay, dann lass uns doch zum Einstieg jeder sagt, eine Sache, für die er dankbar ist. Ist ja, das okay? Oder ist das äh, ja, zu intim ja, jetzt?
3: Nein, nein,
0: von an. Äh, ich bin dankbar, dass ich Oh. Ich bin dankbar für, die, dass meine Kinder so einen tollen Charakter haben. Super. Hm. Hm. Ja. Alle meine Kinder also, haben einen also, hervorragenden also das, Charakter.
3: Also, also die, ähm, was man eigentlich macht in dem Moment, ist hm. sich Momente vorstellen, für die man dankbar ist. Also zum Beispiel, bei mir ist immer einer dieser Momente der, der Geburt meiner Tochter. Mhm. Und was du damit erreichst, ist, während du dankbar bist, also das Gefühl und die Emotion der Dankbarkeit erlebst, kannst du halt weder aggressiv noch sauer noch sonst irgendwas sein, sondern man ist dann automatisch glücklich. Das heißt, man muss sich Momente dann vorstellen, Ah. wo man super dankbar war. Also man muss sie quasi erleben und damit hast du so einen State, in dem du glücklich bist. Aber will man das dann
1: konservieren? Also ist das das Ziel auch, diesen Zustand zu verlängern oder geht es wirklich nur darum, diesen Moment nochmal zu erleben gedanklich?
3: Also in dieser, naja, es geht darum, dich selber in diesen State zu versetzen. Mhm. Und es geht am Ende ja immer darum, dich in einen State zu versetzen. Und vielleicht ist das jetzt auch die Kurve, die wir zum Basketball kriegen mhm. ähm, Es gibt ja Spieler, die ähm, sind unglaubliche Trainingsweltmeister und im Spiel dann nicht so richtig so gut, wie sie im Training sind. Mhm. Ja, weil sie sich zu sehr unter Druck setzen. Und Ziel dieser Spieler könnte sein, sich in den State zu versetzen, dass man im Flow ist, dass man performt, dass man, viele Alpha-Wellen würde das jetzt fürs Gehirn bedeuten, dass man in diesen Flow reinkommt und diese zu trainieren, sich in einen gewissen State zu versetzen, wo man in einer gewissen Situation sein möchte, das ist absolut wünschenswert. Wenn du jetzt jemand bist, der cholerisch ist und im Auto sitzt und dem jedes Mal, der selber jedes Mal nah an der Herzattacke ist, wenn irgendeiner dumm Auto fährt, Mhm ja und dann eigentlich noch fünf Minuten dich weiter ärgerst, da wäre es ja sinnvoll, wenn du dich selber, ah, das ist ja blöd, klack, ich hole mal was aus meinem Hinterkopf, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, dass der ein blöder Autofahrer ist, der andere, warum soll ich jetzt eine Herzattacke kriegen, ja, genau. kann ich ja mein Leben auch besser leben. So. Also das zu trainieren macht totalen Sinn. Ja.
0: Verstehe. Okay, ein, wofür jetzt ist Xandi noch dran, Xandi muss auch noch sein Moment der Dankbarkeit, wofür bist du dankbar? Ich bin dankbar, dass
1: ich jeden Dienstag mit dir diesen Podcast machen darf, keine.
0: Okay, der Flow ist schon mal gesichert. Jetzt noch zu dir, Gunnar. Bevor wir dann tatsächlich den Schwenk zum Basketball machen, musst du uns noch eine Sache verraten, für die du dankbar bist.
3: Ja, habe ich ja gesagt. Zum Beispiel für den Geburt meiner Tochter. Okay. Oder der Moment, als wir deutscher Meister geworden oh. sind. Mhm. Da versetze ich mich dann rein. Also es ne, so, also gibt solche Momente.
0: Ja, dann kann ich Moment mich auch rein,
3: reinversetzen. Darf mein Vater damals? ist gesch- neulich ja? mal irgendwann gestürzt vor ein paar Monaten. Okay. Und um, als er dann wieder gesund war, darf, das ist ein Moment, ne? als er die Augen im Krankenhaus aufgeschlagen hat. Das, war, das ist so ein Moment, den ich mir dann hervorrufe. Und dann bist du auch immer denkst, ja, hm. Eigentlich geht es uns ja doch ganz gut. Ja. ja.
0: Dann lass uns doch primen in der Hinsicht auf das ähm, Turnier im Juni. Und du darfst dir drei Dinge dann jetzt wünschen, die für die Fraport Skyliners bis dahin eintreffen sollten. Was wäre das denn? Bis dahin? Ja genau, also wir reden jetzt von den nächsten drei, vier Wochen, bis es dann losgeht.
3: Naja, zunächst mal hoffe ich, dass, ähm, also vielleicht seid ihr da auch besser informiert als ich, dass das Hygienekonzept ähm, jetzt möglichst schnell abgenommen wird, das die BBL erarbeitet hat und ähm, dass wir dann wirklich den Spielern auch mal sagen können und allen, die an diesem diesem Turnier beteiligt sein werden, ähm, wie es letztendlich für Sie persönlich aussehen wird. Ähm, dann hoffe ich, ähm, dass wir, dass es uns gelingt, zusammen mit der, mit Telekom und Magenta Sport ähm, ganz tolle Bilder davon zu produzieren von diesem, von diesem Event, weil ich glaube, dass das strategisch extrem wichtig ist. Mhm. Bin der Meinung, da setze ich euch jetzt mal ein bisschen unter Druck, das es ja live ist, habt ihr gesagt, dass die Telekom eigentlich auch allen möglichen Guckern, die nur in Frage kommen, ähm, Abos geben sollte, ah. die diese Spiele gucken können. Ja, also das mhm. finde ich für extrem sinnvoll halten. Und zur Not werden wir die einkaufen bei der Telekom, weil ich das für sinnvoll halte. Okay. Ähm, ja, dann hoffe ich natürlich, ähm, dass es, dass wir, dass alle Leute so vernünftig sind, ähm, insbesondere die Spieler. Und erkennen, wie wichtig das für ihre Zukunft ist, dass diese, dass dieses Turnier, was wir hier spielen, Erfolg wird, weil am Ende machen wir es auch für sie, damit sie nicht alle zum Arbeitsamt brennen müssen nächstes Jahr. Und ähm, sich selber auch vorbildlich verhalten, ja, also selber dann an die Quarantänevorschriften, die es dann geben wird, dass sie die auch einhalten, um nicht sich und andere zu gefährden. Ja, das ist natürlich ähm, in, den, in den Wochen, bis das Turnier losgeht, nochmal umso wichtiger als im Turnier, wenn dann alle in einem Hotel sind. Mhm. Ja, da, da ist das wahrscheinlich ein bisschen kontrollierter. Aber auch da wird es darum gehen, dass man, dass man die Dinge weiter ordentlich umsetzt. Mhm. Und ja, das sind eigentlich schon so die Dinge, die ich mir eigentlich
1: wünsche. Ja, an, an der Stelle sei vielleicht auch nochmal erklärt. können. wir haben das vorher ein bisschen verpasst zum Einstieg. Ähm, dass unsere Hörer das auch nachvollziehen können. Also beim Turnier soll es ja eine aktive Gruppe geben und eine passive Gruppe. Was zum Beispiel ein Unterschied ist zum DFL-Konzept, weil die mit Zonen arbeiten oder arbeiten werden, so wie ich das äh, verstanden habe. Korrekt. Das heißt, dieser aktive Bereich sind nur Leute, die in diesem Hotel sind. Und du, Kearney beispielsweise, bist ein Passiver. Das heißt, du wirst kein Vorgespräch mit Gunnar treffen können am Spielfeld ran, wie vielleicht sonst, weil ähm, wenn Gunnar Teil der aktiven ähm, Gruppe ist, dann dürft ihr Mhm. einfach nicht aneinander geraten, so ungefähr. Also da wird's halt.
3: Also werde ich wahrscheinlich nicht sein können, weil ähm, diese aktive Gruppe, die darf zwar das Hotel verlassen, Mhm. aber die darf sich mit keinem treffen. Ja. Und ähm, um das, und ich kann jetzt nicht, weiß nicht, ich habe das DFL-Konzept auch gelesen, aber ähm, das ist, das war nicht das letztendlich. Ich habe mir mit Christian Seifert ein bisschen zu dem ganzen Thema ausgetauscht, der uns auch seine Unterstützung zugesagt hat. Und jetzt ist unser Konzept ja auch noch nicht fertig. Wir werden auch Zonen haben, ja, also in der Halle. Klar, also es ja. wird nicht nur die, die, die Spieler und die und die und die, und die ähm, und die ähm, Schiedsrichter geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Sondern dann gibt es einen Bereich, wo die Kampfrichter mhm. sitzen. Dann gibt es aber auch noch Bereiche, wo die, wo die tv übertragungs ist. Und auch Bereiche, wo die... Also ich glaube, es wird mindestens vier Zonen geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber gut, das ändert sich ja täglich. Ja. Ja. Und dann wird es noch einen Bereich geben, wo dann vielleicht Leute, die nicht in Quarantäne sind, aber zu den Teams gehören. Und dann wird es auch noch eine Handvoll von Leuten geben, die in der Halle sind. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Ja. Ja. Also viel mehr Leute wird es nicht geben. Es, Und, ähm, ja.
1: es wird keine Interviews geben im klassischen Sinne. Also, ähm, es, also es wird Interviews geben, aber nur, nur per Remote. Das wird auch TV-produktionstechnisch einfach sehr darauf geachtet, dass das mit minimalstem Personalaufwand passiert. Also, wir werden das an der Stelle auch mhm. gesagt, wir werden das sehr gut covern, aber auch natürlich mit der Priorität, möglichst wenig Leute zu involvieren. Also auch diese klassische TV-Vorbesprechung wird es nicht geben, ähm, sondern einfach, dass das alles so automatisiert wie möglich ablaufen kann, dass eben diese Kontakte verhindert werden können. Was ich übrigens auch spannend finde, diese diese erste Phase, in die die Clubs jetzt bald gehen hoffentlich, weil Bamberg stand auch in dem Artikel zu lesen, beginnt wohl jetzt am Samstag mit dem Kleingruppentraining, dass ja auch die Trainings aufgezeichnet werden sollen, dass eben diese sogenannte Kontaktanamnese möglich wäre, sollte es zu positiven Fällen kommen. Also Mhm. so ein gewisser infrastruktureller Aufwand damit geht damit an. Ja, ein, das ja?
3: Ganze ist ein Riesenaufwand für uns. Da. Ja. Ähm, das, 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 also, was da jetzt auf uns eingebrochen ist, die letzten Wochen, erstmal haben wir ja nur darum gekämpft, dass wir überhaupt weiterspielen dürfen, damit es eine Perspektive gibt, in der Zukunft überhaupt Geld einnehmen zu können und um, überhaupt am Leben zu bleiben und für die Leute Sport zu bieten. Und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze umzusetzen. Und, auch, und, und ähm, das ist ja quasi die Erfindung einer neuen Liga. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja? Und, ja. und ähm, das, das setzt schon, ähm, das schon alle Leute an ihre Grenzen. Uns auch, die Vereine, natürlich auch die Leute bei der, insbesondere die Leute im Präsidium und bei der BBL, ähm, weil das ja, nicht nur das Einzige ist, um was wir uns im Moment kümmern müssen, sondern wir haben ja auch das Thema Verwaltungsberufsgenossenschaften, was eine völlig perversen ähm, Entwicklung genommen hat, was da mittlerweile ähm, von den Clubs zu zahlen ist. Und was da jetzt nochmal im Februar wieder passiert ist mit Beitragsfußerhöhungen, die sie sich wieder irgendwo aus den Fingern gesogen haben und sowas. Also das muss ja auch alles gleichzeitig noch gemacht werden. Der Rest bleibt ja nicht stehen. Um einen Drumherum. Und das ist schon beachtlich, was die BBL da jetzt leistet. Und wenn, ich sag mal, das eine oder andere da auch schief geht ähm, so, oder schief gehen sollte, also da müssen ja Dinge schief gehen bei so vielen Dingen, die wir jetzt gerade die wir jetzt gerade angehen. Ähm, ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass das wirklich eine Operation am offenen Herzen ist, die hier gerade stattfindet ja und im Moment jetzt wirklich versucht wird, den Patienten am Leben zu erhalten und in eine Zukunft zu führen. Ja, und das schon
0: Es gab ja auch ein paar kritische Stimmen aus dem Spielerlager. Nils Giefer hatte sich geäußert oder äh, auch äh, Daniel Bartel bei uns im Podcast zumindest. Ach, ja und eben auch einer eurer Spieler. Akim Vargas hat auch Sorgen, hat vor allen Dingen auch über die über das Verletzungsrisiko gesprochen. Wie ist momentan der Stand der Dinge bei euch im Kader? Wie ist die Unterstützung aus dem Spielerlager für dieses Turnier? Und wer wird? Kannst du das schon mit Sicherheit sagen mit dabei sein oder wegen auch nicht mit dabei sein?
3: Also mit Sicherheit kann man das natürlich nie sagen, aber ähm, wir gehen davon aus, dass jeder Spieler dabei ist. Wir haben jeden Spieler frühzeitig informiert, wir haben ähm, die Spieler auch zwischendurch informiert, zumindest mal in der Captains runde Akim und, und Tess habe ich immer informiert und die haben die Informationen auch weitergegeben. Also wir haben auch alle alle Clubs haben natürlich auch ähm, diese, diese KUG-Vereinbarung, die sie mit den Spielern geschlossen haben, alle unter der Voraussetzung geschlossen, ähm, dass, wir, dass der Spielbetrieb fortgesetzt wird, wenn es irgendwie möglich ist. Und ähm, deswegen sind eigentlich alle Spieler auch ziemlich verpflichtet, daran teilzunehmen, ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie sollten auch so schlau sein zu erkennen, Ähm, wie wichtig das für ihre Zukunft ist. Und da mag es, und jetzt nicht auf die Namen, die da gefallen sind, weil ich glaube, das sind Leute, die sind sehr intelligent und die machen sich auch ihre Gedanken und vielleicht ein bisschen Kritik, was man von denen, was ich jetzt nicht gelesen habe oder irgendwie sowas, aber ähm, vielleicht fühlen die sich auch nicht wirklich mitgenommen auf dem Weg, so von der Liga, sage ich einfach mal, Und das war mhm. nicht so ein bisschen, da passieren vielleicht auch ein paar Fehler, aber das liegt auch einfach daran, da sind solche Prioritäten, die unfassbar sind, damit man das Ganze überhaupt auf den Weg kriegt. Dafür gibt es nicht wirklich eingeplante Kommunikationswege. Absolut, ja. Also ja. Wir ja. als Club versucht, die Leute informiert zu halten, aber wir können natürlich auch immer nur über das informieren, was wir wissen. Ja, Und da ist auch sehr viel Ungewisses.
0: Ja. Also man darf ja. auch nie vergessen, das ist mir auch in dieser Corona-Krise aufgefallen, dass viele Menschen in der Bevölkerung absolut unmenschliches Verlangen von Politikern, von Ärzten, Virologen, von wem auch immer. Also ja. ich kann das auch immer nicht nachvollziehen, wenn es wenn immer auf Politik geschimpft, wo ich immer denke, ihr wisst schon, dass Politiker aus dem Volke also kommen und ein, von uns also von uns Bevölkerung gestellt werden. Deswegen, wenn da irgendwo eine Kommunikationsschiene mal nicht so richtig funktioniert, es sind einfach auch eben besondere Umstände momentan. Und ja, das ist Dinge, ja alles die Dinge, ja. neu.
3: Die Dinge ändern sich ja auch täglich ja. oder manchmal auch stündlich ja, von, von der Einschätzung, was man wirklich unternehmen muss, die, wo ja alle das gar nicht wahrgenommen haben wie extrem man dann reagieren muss. Und hinterher sind sie alle schlauer und werden vielleicht auch sagen, ah, die Politik hat überreagiert oder Ähnliches. Mhm. Was man dem wirklich nicht vorwerfen kann, ist, dass die nicht Leadership übernommen haben und versuchen, im besten Sinne von allen das umzusetzen. Absolut. Darum geht es am Ende ja. auch meiner Meinung nach. Und ich finde, das spürt man. Das spürt man parteienübergreifend. Ja. Und... Ähm, ich finde, das ist auch das Wichtige. Was ich eben noch sagen wollte, es kann natürlich auch sein, dass es einzelne Leute gibt, die am Ende sagen, ach nee, spiele ich doch nicht mit oder irgendwie sowas. Ja, es gibt ja auch Leute, die sich immer nicht impfen lassen, ja, weil sie ja meinen, okay, hm. wenn sich 95 Prozent der anderen impfen lassen, dann bin ich ja sicher, wollen mich ja nicht impfen lassen. Aber das ist eben nicht das, um was es geht. Ja. Das Absolut. Ist eben nicht, ja. Aber wie gesagt, ich finde, man muss, die, man muss, die, man muss das sehr ernst nehmen, ähm, weil ich sag mal so, drei Wochen in ein Hotel zu gehen, von den Familien weg zu sein. Man weiß nicht, was einen da erwartet. Keiner weiß genau, wie diese Quarantänevorschriften sind und ähnliches. Ja. Hm. Ähm, das macht es auch nicht leicht. Ja, das muss man ganz klar sagen.
0: Absolut. Ja. Also Es ist im Grunde wie bei einer, wie bei einem Turnier, bei einer EM, WM. So ja. kann man es sich vorstellen. Also man darf ja aus dem Hotel raus. Man darf ja irgendwie schon spazieren gehen und sowas alles. Also Man darf ja schon genau, vor die du Tür... Darfst
3: also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie am Ende, was am Ende da wirklich abgenickt wird. Das Konzept ist ja noch nicht, glaube ich, noch nicht durchgewunken, mhm. ja, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, ja. Deswegen, aber der Plan ist halt so, dass man, also natürlich darf man rausgehen, ja, aber man darf jetzt zum Beispiel nicht rausgehen und im Park seine Familie
1: treffen. Mhm.
2: Korrekt. Das darf
3: man nicht. Richtig. Ja, und und, ja, und das, das ist dann einfach auch mal eine Zeit, wo man dann, wo man dann drei Wochen, also sind ja nur drei Wochen für die Leute, die dann Finale spielen, für die anderen wird es ja schneller vorbei sein. Ähm, aber das ist eine lange Zeit, ja, und wir müssen uns, und das hat noch keiner von uns gemacht, ja, also drei Wochen in einem Hotel, immer das gleiche Essen und keine Ahnung was, also ich jedenfalls nicht. Ja. Ja.
1: Und auch was <lacht> nee, sicherlich. organisatorisch dranhängt, das war auch ganz spannend, natürlich wenn man bedenkt man auch nicht, wenn man hört, okay, es gibt dieses Hygienekonzept, und natürlich musste er ja beispielsweise auch darauf achten, dass das Hotelpersonal, das sind ja so Kleinigkeiten, die sich dann runterdeklinieren, wenn du eine Sache definierst, so, okay, was bedeutet das fürs Hotel? Also musst du organisieren, dass ein Hotelpersonal nie in Kontakt mit Spielern kommt, dass es immer nur Buffets gibt, dass die Zimmer nur gereinigt werden, wenn die Spieler weg sind, dass es da Flächendesinfektionen gibt und so weiter und so fort. Also das sind so diese diese kleinen Schauplätze, die man jetzt bei so einem großen globalen Hygienekonzept ja dann auch alle umsetzen muss. Also diese diese Arbeit, die Liga und Clubs gerade leisten. Und äh, um dieses Turnier jetzt auf die Beine zu stellen, das ist... äh, wird natürlich schon ein bisschen unterschätzt auch, glaube ich, von außen, weil es halt so relativ einfach klingt, aber das alles einzuhalten, also sei an der Stelle auch zu bedenken. Das das wurde gestern in diesem diesem Call, den ihr auch hattet, vorab mit den Clubs und dann gab es noch einen für die Medienvertreter, wurde das ganz gut erklärt. Und da ging es eben auch darum, warum vielleicht nicht so gut kommuniziert wurde oder weniger kommuniziert wurde, einfach weil vieles auch so unklar war und weil halt einfach... 24-7 Ja. 24-7 gearbeitet das ist, wurde daran.
3: Das, Ja, so, so sehe ich das auch. Das eine ist einfach, man hat nur so und so viel Zeit zur Verfügung. Und das zweite ist, man will natürlich nichts Falsches kommunizieren ja. und dann hinterher mit den Leuten darüber diskutieren. Aber du hast doch gesagt.
1: Ja, ja stimmt. Ja, ja guter Deswegen Punkt. Deswegen
3: muss man immer sagen, unter der Voraussetzung, dass das Hygienekonzept, so wie wir es planen, durchgehen, ja. dann wäre das so. Ja. Ja, so. Also. Das ist deswegen, das ist nicht, nicht ganz einfach. Ja? Also also wenn es mal entschieden ist, dann ist es einfach. Ja, aber es muss erst mal entschieden sein. Ja. Ja? Wir und gehen und davon aus, aber ja,
0: also wenn ich wenn wir uns anschauen, wer damit jetzt zu tun hat, der die, die Menschen, die jetzt über dieses Konzept entscheiden, dann bin ich ähm, zu fast 100 Prozent überzeugt, dass das durchgeht. Also 100 Prozent. Kann hoch.
3: Also es, es gibt fast kein sicheres, es gibt also die Leute, die in diesem System sind. Mhm. Die können eigentlich nur durch eigene Dummheit krank werden, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Oder halt, dass wirklich was auf Seiten Hotelpersonal schief geht, ja. sage ich einfach. Ja, weil das ist, aber insgesamt gesehen sind alle in diesem System viel, 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 viel sicherer, mhm. als hätten sie nicht gespielt oder wäre nicht in dem System. Ja, das stimmt. Ja? Das ist klar. Das ist eindeutig. Also das kann man jetzt schon zu 100 Prozent sagen. Ja? So, das heißt, ähm, die, die, also, das, also vom Thema Sicherheit her und dass man sich nicht ansteckt und so, ist das sicherer, geht es eigentlich fast gar nicht. Hm. Geht immer sicherer, aber ist auf jeden Fall viel sicherer, als wenn man nicht drin wäre. Ja. Das steht fest.
0: Ja, Gunnar, dann würde ich sagen. Alles Gute für die nächsten Wochen bei der Zusammenstellung des Kaders ja, bei das, den Rücksprachen. Ja, das
1: würde mich auch interessieren, weil diese Regelung wurde ja auch gelockert. Dass, also man darf ja zweimal nachverpflichten. Ja?
3: Also man, ja, man darf einen zusätzlichen. Also was man bekommen hat, ist eine zusätzliche Verpflichtung, die jeder Club machen darf. Ah, eine, okay. Plus mhm. eine, ja. plus, wenn man diese letzte Lizenz, die man ja im März noch ja. hat. Wenn man die noch über hatte, also wenn man in der Saison nur drei Lizenzen vergeben hatte, dann hat man ja also sozusagen so eine Überhanglizenz, die man im März noch hätte einsetzen dürfen. Ja. Wer die noch nicht eingesetzt und vergeben hat, der kann einen zweiten Spieler ah, verpflichten.
1: Danke für- Bei allen Clubs mhm.
3: ist es aber tatsächlich so, dass keiner die zweite Lizenz benutzt hat, wenn ich richtig informiert bin, mhm. äh, diese letzte Lizenz benutzt hat. Deswegen kann jedes Team tatsächlich faktisch jetzt auch bis zu zwei Spieler verpflichtet.
1: Ah, danke für die Erklärung. Jetzt ist es ein, ein, einiges klarer. Okay, habe ich das verstanden. Also das okay. heißt, Kader, Kaderplanung auch noch ein spannendes Thema, wie man jetzt gesehen hat, dass Kreisheim schon verpflichtet hat von nicht turnier was natürlich so ein eigener Markt jetzt ja ist. So wirkt es zumindest. Also
3: ja, ist ja so. Also ähm, es gibt ja Aufenthalts, also es ist wesentlich oder es fast unmöglich, Spieler zu verpflichten, die noch nicht in dieser Saison in der Liga gespielt haben, beziehungsweise die, die keinen Aufenthaltstitel in Deutschland haben oder der Aufenthaltsgenehmigung, weil um die jetzt zu beantragen, das wird das das schließt nicht irgendwie aus, weil die Leute gar nicht einreisen können. Mhm. Das heißt, der wesentlich einfachere Weg ist natürlich, Leute zu verpflichten, die jetzt vertragslos sind. Mhm. Aus der ersten, zweiten Liga oder woher auch immer und ähm, die, die unter Vertrag zu nehmen. Beziehungsweise ähm, wir können auch ähm, mit den Clubs, die nicht, also keiner der spielenden Clubs darf jemanden verpflichten, von, von die noch gegeneinander spielen. Aber die spielenden Clubs dürfen auch jemanden verpflichten, wenn er ähm, bei einem der nicht spielenden Clubs unter Vertrag noch unter Vertrag mhm. ist, unter der Voraussetzung, dass der Club zustimmt. Also das geht auch.
1: Okay. Und dann habe ich abschließend noch eine Lernfrage, was, was auch ein super spannendes Thema ist, finde ich, ihr sitzt natürlich mit in Frankfurt am größten Hub, theoretisch. Ähm, aber so ganz trivial gefragt, wenn ein Spieler noch in den Staaten ist aktuell. Ich meine, er hat diese, er müsste ja diese Sondergenehmigung kriegen, weil er ja arbeiten muss in Deutschland. Weißt du, wie.
3: Nee, der hat. nee, nee der, er darf jeder Spieler, der hier jeder unserer Spieler, der einen Aufenthaltstitel hat, mhm der darf jetzt an seine Arbeit zurückkehren. Also man braucht da nichts Neues mehr zu beantragen oder Ähnliches. Sondern die Leute kehren einfach an an ihre Arbeitsstelle zurück und werden dann behandelt wie jeder andere Deutsche, der aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommt. Also müssen einer gewissen Quarantäne sich unterwerfen gewissen Regeln durchlaufen, aber ähm, die Rückkehr an den an den Arbeitsplatz ist kein Problem.
0: Gunnar, dann vielleicht die allerletzte Frage mit einer kurzen Antwort, weil ich sage es ganz ist, es ist ein äh, Anfängerfehler von mir, aber mein, mein Akku ist gleich alle vom Handy und da hängst du dran. <lacht> <lacht> äh, wie findest du diese Methode in, im Spielmodus Hin- und Rückspiel ab Viertelfinale?
3: Du, ich finde, das ist unter den unter den gegebenen Rahmenbedingungen ähm, die, die beste Methode. die die uns eingefallen ist und ich finde die auch richtig. Ähm, Einerseits, also sonst wäre die Alternative gewesen, ähm, zu sagen, man spielt Viertelfinale oder Halbfinale oder Finale jeweils nur ein Spiel. Das wird der Sache nicht wirklich gerecht. Mhm. und Dann das andere drei Spiele oder ähnliches. Wir haben uns halt Zeitvorgaben gesetzt, in denen wir fertig werden wollen. Wir haben eine gewisse Anzahl von Spielen festgesetzt, um damit die Spieler nicht zu viele Spiele machen müssen, auch die, die Finale spielen. Dann gibt es eine Reihe von Rahmenbedingungen, und dann bleiben halt nicht so viele Spielmodi über und ich, und, 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 und ich bin der Meinung, den, den wir jetzt gefunden haben, der war zumindest mal unter allen denen, die wir diskutiert haben, der beste. Mhm. Ja, vielleicht hätte es noch bessere gegeben, aber zumindest mal unter den, all denen, die wir diskutiert haben, war das meiner Meinung nach der beste Spielmodus.
0: Okay. Gunnar, ganz lieben Dank. Eine Sache vielleicht noch, ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es Xandy geht, aber ich werde heute noch primen. Also das, ja, mach das. Ja, also ich bin jetzt so neugierig darauf geworden, Schick äh, den ich das den Link gleich
3: auf dein Handy. <lacht> ich such's dir raus. Ich habe den ja, Wikipedia-Artikel so. ich...
0: schon aufgerufen, parallel. Das klingt das ist schon spannend, ja. Ja, also primen werde ich in jedem Fall und zwar nicht mit Amazon Prime, sondern wirklich mit dem, <lacht> nicht mit, mit dem Organ zwischen meinen Ohren werde ich versuchen zu primen.
3: Mit gut. Tony Robbins, der macht das
0: super. Dann mache ich mit Tony Robbins Prime. Okay, gut, was man alles lernt in diesem Podcast. Und dann Gunnar natürlich als Ernährungswissenschaftler beim letzten Mal als, wie nennt man das jetzt, als ja Lebenscoach. Heute. Also multifunktional unterwegs, der Herr. Gunnar. Ja, Mädchen
3: für alles. Mädchen <lacht> für alles.
0: So wie, so, wie, so wie bei den Fraport Skylines. Jetzt haben wir gar nicht die Sache mit dem Sponsoring und Fraport geklärt. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben noch viel, viel vor uns im Juni. Äh, da ja, werden wir auch Akku Podcasts machen. Jetzt habe ich keinen Akku mehr gleich. Gunnar, lieben Dank. Gute Zeit. Wir sehen uns im Juni. Vielen Alles Dank. klar. Sehr gerne. Bis dann. Bis dahin. Bleibt gesund. Ebenso, Ciao. So, auf der letzten Rille. Voll hier mit meinem Akku. Ja, das war, das war ein Rookie-Fehler. Aber sowas von ja, Wahnsinn gehe ich hier mit 2% Akku raus. Diese
2: Mentalität oh. ist nur so Mentalität. Das
0: äh, ja, das ist Gut, kriege ich noch einen eingeschenkt vom Kollegen. Auch gut. Ähm, wie machen wir das denn dann mit den Podcasts in der bei den Festival Playoffs, wenn die alle in der, in der A-Zone sind und wir sind in der B-Zone. Ja, die kann man ja anrufen? Ja, aber ich will nicht doch schon mal, dann, dann sind die 20 Meter von mir weg und ich muss die anrufen. Das ist dann so,
1: ja. Da gibt es ein paar andere spannende.
0: Aber ja. dafür habe ich ja jetzt ein Funkmikrofon gekauft. Dafür hast du jetzt ein Ja, aber du musst, irgendjemand muss ja. es ihnen trotzdem geben, also. Du musst, du das heißt, das werfe ich einem zu, der in der Artzone ist. Die, die Reichweite ist
1: angeblich 70 Meter. Die Reichweite ist 70 Meter. Das ist cool, wenn das technisch geht. Aber wir wollen diese äh, Gruppenbeschränkung <lacht> oder Einteilung jetzt wirklich nicht untergraben können. Ja? Weil die kommen da die kommen da siebenmal ja, getestet ja. hin. Werden ja, ja, nochmal also in München getestet. Ja? Und dann kommst du mit deiner, mit, deiner, mit, deiner, mit, deiner, mit deiner Funkmikrofonierung. Nee, nee, nee. Also Coronavirus mit Funkmikrofon übertragen. Bill Gates ist Schuld. <lacht> Bill Gates, ja, und während, während du sie rübergeschmissen hast, wurde ihnen noch ein Mikrochip im, eingepflanzt durchs Rüberwerfen.
0: Ähm, ja, also. Der wird hat mir schon das YouTube-Video geschickt von zack, diesem Tony das Robbins. Ist Robbins. Ist das heiß oder was? Also. Best Priming-Video on YouTube. Okay.
1: Mhm. okay. Ja. Wir wollen die aktiven Spielbeteiligten wirklich in Ruhe lassen. Das ist einfach. Teil des Gesamtkonzepts ver- und wir sind da, ja. wir gehen da mit vorbildlicher Wirkung voran, denn da hängt einfach so viel dran.
0: Ja, wir dürfen es nicht verbocken. Wir dürfen, wir also, werden das nicht verbocken. so. Nein, ja. nein. Wir, wir, wir werden es nicht verbocken. Und es ist
1: noch ein weiter Weg bis dahin. Es gibt die lokalen Gesundheitsämter, sind da auch noch involviert, jetzt auch was die Trainingsmöglichkeiten äh, betrifft im Vorfeld, in dieser Phase 1, wo die Teams eben noch unter Sicht sind und mhm. trainieren, bis sie anreisen. Ja, also
0: ich hoffe nur das Beste. Mach doch mal ganz kurz das Corner 3 Jingle. Ich habe was vor, Xandi. Uf. Du bestellst das Corner 3 Jingle. Ja, ja ja, okay. ja, ja, ja. Du bist jetzt fällig.
3: Kona 3.
0: Kona 3. Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie. Tja, hm, hm. Xandi, da haben wir doch gerade über das Priming gesprochen. Hm. Drei Dinge passt ja hervorragend, hm. ne? die du dir wünscht für diese Situation momentan mit dem Turnier und der BBL und allem, was damit zusammenhängt. Okay. Also, ich will gar nicht zu privat werden, weil das äh, also, mögen wir ja alle nicht so, aber. Die drei dinge wo du sagst die sollten bitte bis zum 6 juni Aber okay also da aber der fokus auf die
3: Festival
0: du darfst gerne auch eins von den dreien außerhalb dieser festival playoffs mhm. wählen aber du musst drei dinge okay. sagen die kein du dir Problem, wünschst
1: kein Problem. also ich wünsche mir dass dieses turnier gut über die bühne geht und dass wirklich alle spieler gesund sind alle beteiligten gesund sind ähm, mhm. Dass es einfach dass es funktionieren wird das Hygienekonzept, dass wir da einfach tolle Spiele sehen können. Mhm. Dann hat Punkt 2 und Punkt 3 haben indirekt miteinander zu tun, nämlich Punkt 2, dass die Liga so bald wie möglich wieder regulär starten kann. Und ich spreche hier jetzt vor allem als Basketballfan. Ich spreche hier jetzt in einem Vakuum und ich spreche hier nicht unvernünftig, bevor jetzt wieder tausend Sachen einprasseln. Ähm, ich wünsche mir, dass so bald wie möglich wieder Spiele vor Publikum stattfinden. Einfach, wow. dass du dieses diese Live-Sport-Atmosphäre und dieses Gemeinschaftserlebnis einfach wieder hast. Und davon leite ich ab, dass Großveranstaltungen und alles, was damit zusammenhängt, auch bald wieder über die Bühne gehen können, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Ob das jetzt mit einem Impfstoff zu tun hat oder auch mit der quasi nicht mehr Messbarkeit des Spreaden. Ähm, einfach, dass... Ähm, dass man normal ins Kino gehen kann, dass man in Clubs gehen kann, in auf Konzerte gehen kann, solche Sachen.
0: Gut, ja, das ist noch ein hehrer Wunsch für dieses Jahr, ja, aber das weiß ich. ich sicherlich, ja, es wird sicherlich irgende- irgendwann passieren und äh, ja, wenn wir dieses komische Thema, dieses irrsinnige Thema wird bald ja. an uns vorbeigehen. Ja. So, jetzt haben wir tatsächlich die 90 Minuten Schon voll. Wieder, also, Wahnsinn. Ist, ja, das ist Wahnsinn. Ne? Deswegen an dieser Stelle der Hinweis, wir gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100% davon aus, dass dieses Hygienekonzept durchgeht. Wir gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von fast sehr, 100%. Ja, ja, also wenn es bei 99% Ghost Game Percentage diese Festival-Playoffs wird es geben. Wir haben schon gehört, heute also zwei Mannschaften, die jetzt doch so ganz allmählich sich herauskristallisiert. Bei Frankfurt scheinen viele mitzumachen, eigentlich alle Spieler. Bei Greilsheim die Ad-Hoc-Sonderspezialmeldung, dass ähm, wer war es, Quincy, Quincy Ford wieder im Training ist. Wow. Das heißt also momentan nur Aaron Jones und Jan Spahn, wenn ich das richtig überrissen habe, nicht mit dabei sind. Wir werden das in der nächsten Woche fortsetzen werden also die vier Wochen, die wir noch haben bis dahin, und ich weiß gar nicht, wie lange ist das? Keine Ahnung, drei, vier Wochen in etwa, versuchen alle zehn Teams einmal kurz abzugrasen, um den jeweiligen Status Quo herauszuarbeiten, mit welchem Kader, mit welcher Verfassung, mit welcher Motivation sie in die Festival-Playoffs gehen. Absolut. Ich habe noch zwei kleine Hinweise.
1: Und zwar würde ich gern Hörer Klaus Bertram aus Hagen grüßen, wir bekommen sehr viele Zuschriften aus Hagen, gerade. dieses Hagen-Thema müssen wir irgendwann, entweder machst du mal eine Alleinfolge <lacht> <lacht> ähm, eine der nettesten Mails in der letzten Zeit, hast du die gesehen? Wenn nicht, lies sie dir durch, Heute es geht um dein ja, Steckenpferd äh, Hagen Basketball aus mittelalterlicher Zeit ne Spaß, ja. er ist circa dein <lacht> Jahrgang, nämlich ne sag ich jetzt nicht <lacht> auf jeden Fall schöne Grüße, sehr nette sehr nette Mail um, und dann würde ich will ich noch den Hinweis geben, dass es aktuell sehr viel spannende BBL quizze gibt von Lukas Feldhaus auf einer Seite, die heißt sporkle.com und können ich sag dir jetzt schon nächste Woche quäle ich dich mit einem und mach so eine extended trivia. Wie heißt die Seite? Sporkel.com s das sind so Sportquizzes und da kannst du auch selber eine erstellen. Die sind super schwer bis extrem schwer, bis einigermaßen lösbar. Aber nächste Woche mhm. machen wir da mal eine in den Rahmen unserer Trivia, die haben wir eben ein bisschen vernachlässigt. Also da einfach Oder den ist, User ja. Pfeilchenfeuer suchen, bei Sporkel.com und ein paar Quizze spielen. Kann man sich die Zeit vertreiben?
0: Ja, wenn man die Zeit hat, dann kann man das natürlich gerne ja, so machen. Wie du. Ja, <lacht> genau. Ähm, so, dann war es das für nächste Woche. Haben wir uns noch nichts überlegt, aber wir werden zwei Teams wieder in Angriff nehmen, denke ich mal. Zehn Mannschaften, vier Wochen, fünf Wochen, das kommt ja ungefähr hin. Bis dahin sagen wir Paris Athen auch Wiedersehen.
1: We treat here
0: with This ist Germany.